0: Podcast. Podcast. En síntesis. Síntesis. Podcast. Amados. El Señor dice en su palabra conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Juan 8, 32. Ahora, es necesario, ¿qué es la verdad? Deberíamos también aclararlo. Bueno, la Biblia dice, el, el salmista dijo, la suma de tu palabra es la verdad. O sea, que en la iglesia eso significa, que en la iglesia hay que enseñar todo el consejo de Dios. Desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. El título del mensaje hoy es Los diezmos y las ofrendas. Yo soy muy poco dado a plantear el tema de las finanzas. de hecho, si mal no recuerdo, en todos los años que tengo aquí en el buen pastor, esta es la tercera vez en tantos años que enfoco el tema de la finanza. Pero, como lo acabo de decir, el consejo de Dios es completo, hay que darlo. Entonces, vamos a hablar un poco. porque En parte, ¿por qué? Bueno, porque los tiempos que estamos viviendo son tan delicados, tan malos, en el cual se está cumpliendo cada día ante nuestros ojos la Palabra del Señor que nos dijo que estos tiempos serían tiempos de apostasía tiempo en que se levantarían falsos profetas y a muchos se engañarían, en fin, un tiempo verdaderamente eh, muy delicado, de engaño, de manipulación, inclusive el apóstol San Pablo dijo que harían mercadería con los creyentes y lo estamos viviendo. Entonces, no escapa, no ha escapado de la manipulación el tema de los diezmos la ofrenda no ha capaz. Entonces es necesario y el Espíritu Santo creo que es el motor que impulsa que en la iglesia se mantenga al creyente debidamente informado de cómo debe de dar su ofrenda al Señor, cómo Él instruye a sus hijos en las escrituras. Comencemos por decir que la palabra diezmo no se introdujo a la humanidad a través de las Escrituras, aunque está, por supuesto, en las Escrituras. La palabra diezmo ya era conocida en el mundo eh, de entonces, antes de que estuviera plasmado en el libro de la ley. De tal manera que las naciones conocían este tipo de impuesto, de tributo, que es lo que viene siendo la décima parte de una cantidad X. Entonces vemos que la palabra diezmo luego Dios la estableció como un tributo para el pueblo de Israel por ley, pero antes de que, insisto, antes de que estuviese incluida en la ley, ya el mundo conocido de entonces, el mundo de entonces ya sabía de esa palabra y de ese impuesto. Pero vemos de antes, de anticipo que desde el, el inicio de la creación cuando nosotros vemos a dos hermanos Caín y Abel cada uno presentó una ofrenda presentó un sacrificio y podemos notar que lo hicieron de manera voluntaria de modo que aunque uno de, de ellos, su ofrenda, no fue vista bien por el Señor, la otra sí, porque cumplía, la de Abel cumplía el requisito, cumplía con la voluntad del Señor. La de Abel presentó de lo mejor de sus ovejas, de lo mejor de su ganado. Y fue una ofrenda voluntaria. Seguimos en ese orden y encontramos que después que cesó el diluvio y las aguas descendieron, Noé, ¿qué fue lo que hizo? De todo animal limpio levantó un altar y le presentó al Señor una ofrenda en sacrificio. Tanto la ofrenda de Abel fue voluntaria, como la de Noé en su tiempo también fue voluntaria. Vaya tomando nota de eso. Más adelante nos encontramos con Abraham, que viene de la derrota de cinco reyes de Quedorlaomer, que se habían llevado cautivo a su sobrino Lot y a otras personas también de Sodoma y Gomorra. Y Abraham fue en la búsqueda de su sobrino y de sus pertenencias y de sus familiares y los, los rescata contra tan solo 300 hombres, contra un, el numeroso ejército que tenían estos reyes. Cuando viene regresando Abraham de la derrota de esos reyes, le sale al encuentro un personaje enigmático, pero muy conocido en el espíritu, cuando nosotros analizamos las escrituras. Se trata de Melicede. Melicede saca pan y vino y Abraham le da el tiempo del botín que él recuperó. Esta ofrenda también por parte de Abraham no fue para nada impositiva, sino que él de su corazón dio de todo el botín, dio el diezmo a manera de una ofrenda. Yo recuerdo que en mis inicios en la iglesia, cuando comencé a perseverar, porque esto es una cuestión, mi amigo, de perseverar, ¿sabes? Esto es una cuestión no de venir un día así, tres meses no, dos días sí un año no, no, perseverarás hasta que Cristo venga, porque esto es una cuestión de hacerte miembro de una familia, la familia de Cristo, y allí tú acudes para darle la gloria al que te salvó, para darle la honra y todo el honor. Entonces bueno, después de mi experiencia hogareña, eh, cuando me convertí al Señor, comencé a asistir a una iglesia eh, no tan cerca pero que me, me agradaba y recuerdo a propósito de lo que hoy estoy hablando que cuando nos dirigíamos hacia el, el alfolí vamos a llamarlo así como está en la escritura cuando me dirigía o nos dirigíamos al alfolí la iglesia cantaba más nunca he visto eso que cantaba, decía, dale la ofrenda al Señor, dásela de corazón para que el cielo traiga esta su gran bendición y no te quede rencor. Después de haber ofrendado, Dios bendice al dador alegre. Le da más de lo que ha dado. Dios bendice al dador alegre. Le da más de lo que ha dado. Entonces, bueno, uno iba y depositaba su sobre con su ofrenda y su diezmo para el cielo. Y yo digo que era un momento sublime, que yo recuerdo con cariño, porque así es como deberíamos de dar para el Señor, con mucha alegría y gozo, no con pesar, sino con alegría, porque Él lo merece todo. A fin de cuentas, Él nos ha dado todas las cosas. Entonces, vemos, vamos a ver un poco cómo Apareció, cómo surgió el diezmo en la Biblia, ya para Israel como tributo. Surge porque Dios le da la ley a, a su pueblo Israel. Se la enseña y se la entrega a Moisés, Moisés se la entregó al pueblo. Y Dios le dijo que cuando tomaran posesión de la tierra prometida, la única tribu que no recibiría heredad sería la tribu de Leví. Porque la tribu de Leví se encargaría de trabajar en el ministerio. La tribu de Leví se encargaría del santuario, de todo lo que tenía que ver con el sacerdocio. De tal manera que este, este diezmo, se le conoce como el viejo del sacerdocio levítico. Y era estrictamente, porque como ellos no tenían heredad, de hecho cuando Israel tomó toda la tierra eh, y comenzaron a funcionar como nación, entonces los levitas se ocuparon exclusivamente de todo lo que tenía que ver con el sacerdocio. Entonces, la tribu de Leví no recibió tierra, por lo tanto, si no tenían tierra, no tenían eh, ganado, tampoco tendrían el fruto del campo, las hortalizas. Y Dios dijo en el libro de Números, capítulo 18, dijo, a Leví he dado la, los diezmos por el edad, por su ministerio. De tal manera que esto se volvió de parte de Dios para Israel en una obligación, es decir, el diezmo era un impuesto por ley, obligatorio. ¿Para qué? Para el sostén del ministerio, el trabajo sacerdotal de los levitas. Israel en ocasiones descuidaba esta ley. Y los levitas entonces comenzaban a pasar trabajo, no tenían con qué alimentar su casa, no tenían cómo comprar las cosas más elementales. Y Dios entonces venía y los amonestaba, amonestaba al pueblo de Israel. Por esa razón encontramos a Malaquías que usado por el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, le increpa fuertemente al pueblo de Israel por el descuido de la ley de Dios en lo, que, en lo atinente a atender al, a los levitas. De tal manera que ellos eh, tenían sus casas muy bien pintadas, adornadas y la casa del Señor estaba en completo abandono y los levitas se habían ido a trabajar porque tenían que comer, y no estaban trayendo los diezmos. Entonces viene el Señor y habla a través del profeta Malaquía y les dice, ustedes, toda la nación me ha robado. Desde los tiempos de sus padres se han olvidado de mi ley. Ustedes son malditos, y ellos preguntaron ¿en qué te hemos robado? en sus diezmos y ofrendas les dije: este pasaje que está en Malaquías capítulo 3 es muy favorito para los que hoy quieren los diezmos de las ovejas ellos no quieren realmente que las ovejas den, demos demos para el Señor con corazón sincero agradecido y con abundancia de generosidad, de acuerdo a lo, que ten, a lo que tenemos y no a lo que no tenemos, obvio. Ellos lo que quieren es los diezmos. Por eso a ellos no les conviene que se sepa la verdad, que los diezmos pertenecen a la antigua dispensación y que eran destinados por parte del Señor para el sacerdote el sostén de los sacerdotes de la tribu de leví que no tenían nada como ellos si sí tuvieron tierra y por lo tanto al tener tierra tenían ganado tenían ovejas porque tenían la tierra los levitas no tenían nada solo su fe en que el Señor proveería para ellos y de que el pueblo sería fiel en llevar sus diezmos al alfolí el alfolí eran depósitos almacenes, porque lo que el pueblo diezmaba no era dinero para ese entonces, llevaban ganado, llevaban vacas, llevaban becerros, corderos, ovejas, llevaban hortalizas, el comino, condimentos, en fin, que era necesario para el sustento y con eso los levitas podían mantener, sustentarse. Entonces, hoy hay quienes dicen que si las ovejas no diezman, están malditas. Y verdaderamente que es de, de ser rechazado contundentemente, semejante afirmación, que infunde temor a el creyente porque se cree lo que dicen algunos, que están bajo maldición. Déjeme decirles que Cristo crucificó toda maldición en la cruz del Calvario. Él se hizo maldición por nosotros. Cuando Él resucitó, crucificó toda maldición y la clavó en la cruz, todo decreto, toda acta de decreto que nos era contrario. La crucificó en la cruz del Calvario. De tal manera que el pueblo del Señor no es maldito, es bendito. Ahora... Cuando el Señor Jesús, ustedes se recordarán, que cuando el Señor Jesús desciende al Jordán, Juan estaba bautizado, lo recuerda. Juan fue el último profeta de la antigua dispensación. ¿Dónde está eso? Lucas 16. Dice, los profetas fueron hasta Juan. Y la ley, los profetas y la ley, dice la Biblia, fueron hasta Juan. Entonces, cuando, fíjense esto tan interesante que pasó en el río Jordán, el día que Jesús descendió a las aguas para bautizarse por Juan, pasó algo muy importante y muchos no se dan cuenta: fue un cambio que hubo allí en ese momento. Juan era el representante el último profeta de la ley la, los, los de Israel eran malditos cuando desobedecían la ley de Jehová y ya les voy a explicar por qué pero en el río Jordán viene Juan que es el representante de la ley el último profeta de la ley y le dice a Jesús no señor, yo más bien Necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Entonces el Señor Jesús le dice estas palabras, Deja, porque así es necesario que la acontezca para que se cumpla toda justicia. ¿Cuál era la justicia? Que habría un cambio de sacerdotes. Que había, habría un cambio de ley. La ley que estaba vigente, ¿cuál era? La ley del de, Levítico. Y sería cambiada por la ley de quién? La ley de Cristo. Nosotros no la Iglesia no está bajo la ley sacerdotal de los levitas, la ley dada a Moisés. La Iglesia está bajo la ley de Cristo. Conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. Entonces, es de esta manera hay un cambio de ley pero también hubo un cambio de sacerdocio. El sacerdocio de los levitas era terrenal y era temporal como la ley. El sacerdocio de la iglesia de Cristo es eternal, reyes y sacerdotes para siempre, para la gloria de Dios. Y la ley de nosotros no es la ley de los levitas, la ley de la iglesia es la ley de Cristo. De tal manera que son dos cosas muy diferentes. Juan, que era la, la ley, el último profeta de la ley, luchaba o quería oponerse, pero triunfó la ley de Cristo. Porque la ley de Cristo es la ley de la vida, de la libertad en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, entonces, no diezmamos. bueno. Si usted, eh, di, hablo como hombre, como dijo eh, el apóstol Pablo en una ocasión a los Corintios, digo yo, no Dios, así digo, digo yo ahorita, digo. digo yo, no Dios. Si usted quiere seguir diezmando, diezme, usted está en libertad. Pero yo digo lo que dice la palabra. El apóstol San, el San Pablo, por el Espíritu Santo, dijo que cada primer día de la semana apartaremos algo según hayamos sido prosperados para que a última hora no se estén recogiendo ofrenda sino que ya está preparada nuestra ofrenda dijo que esta tenía que ser de corazón con generosidad y con alegría ¿por qué? porque Dios ama al dador alegre lo que el, el creyente le dé a Dios en lo que tiene que ver con su ofrenda en divisa, no tiene que ver, no le resta ningún mérito. Al contrario, si el creyente ofrenda generosamente, las iglesias se abastecen mucho mejor que simplemente con el diezmo. Porque el diezmo es restrictivo, mientras que la ofrenda no tiene límite. Es espontáneo. Así que el creyente no tiene que estar bueno de 100, ajá, el diemo. Bueno, ah, ya está el 10. Y ahí se queda. Mientras que el queda generosamente puede decir, no, yo no voy a dar 10. Yo propongo en mi corazón que voy a dar 20. Yo propongo en mi corazón que voy a dar 30. El diemo le dice que es diez, Es limitativo. Pero cuando el creyente aprende a dar para el Señor, no, eh, no se somete al límite, da de corazón, lo da generosamente, da con alegría. ¿Por qué? Porque el creyente sabe que Dios ama al dador alegre y todo lo que ha dado se lo devolverá multiplicado. Ahora, otra de las cosas que aprendemos del dar para el Señor con un corazón sincero, con generosidad es que nosotros no estamos pactando con Dios nosotros no somos como Jacob ustedes saben que Jacob iba hacia Arán por instrucciones de su papá Isaac, que lo tuvo que separar porque se habían peleado los dos hermanos y era tanto el rencor que entonces Esaú prometió, juró matar a su hermano. Pero una noche eh, de camino hacia Adán, eh, Jacob sintió sueño obvio y puso unas piedras y recostó su cabeza sobre esa piedra y se quedó dormido. Pero tiene un sueño espectacular, una escalera que desciende del cielo y toca tierra. Y por esa escalera subían y bajaban ángeles. Maravilloso, gloria al nombre de Jesús. Los ángeles que Dios activa para que cuiden de su pueblo, cuiden de nosotros. Los activa Dios, no los activa el hombre. Porque los hombres no son los dueños de los ángeles. El dueño de toda su creación se llama Jehová de los ejércitos. Él es el creador él es el único que autoriza a los ángeles, ve para acá, haz esto, anda para allá, haz esto otro. A mis ángeles mandaré para que te guarden en todos tus caminos. ¿Qué dice? No dice a tus ángeles, actívalos. Hay mucha falsedad hoy. Y la gente, y lo peor de todo, y lo más triste, es que desde allá, los creyentes, amén a todo lo que le dicen amén y a eso es entre otras cosas lo que no se le puede decir amén los ángeles usted no los activa usted clama a Jehová Señor envía a tus ángeles por favor te ruego para que me ayuden para que me cuiden en mi salida y en mi entrada tal como tú lo has prometido ¿Y ¿cómo lo prometió él? él dijo así a mis ángeles mandaré Acerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En sus manos te llevarán Para que tu pie no tropieces ¿Con qué? Con piedra Entonces Tenga eso presente Y Jacob Ve esa escalera Con ángeles que suben y bajan Pero lo más precioso fue Que vio a Jehová Que estaba en lo alto de la escalera Y habló con él y todo lo que le había dicho Isaac cuando lo envió estando en su casa, se lo dijo también el Señor ahí en ese sueño. Yo estaré contigo, la tierra, te haré que regreses a esta tierra, porque no te dejaré hasta que cumpla todo lo, en ti, todo lo que te he dicho. O sea, renovó con Jacob el pacto que había hecho con su abuelo Abraham y con su padre Isaac. Entonces, Jacob hace un voto. Después que termina, que se despierta y dice, este lugar es terrible, este lugar es casa de Dios, puerta del cielo. Y le, le coloca un nombre, Betel, que quiere decir casa de Dios. Y hace un voto y dice, si yo si Jehová fuere conmigo, si Jehová, condicional, o sea, él no está seguro, si Jehová fuere conmigo y me diere pan para comer, vestido para vestir, calzaba para calzarme, si Jehová me hiciera me regresar de nuevo aquí. Todo lo que ya el Señor en el sueño le había dicho, le había asegurado, él ahora estaba haciendo un voto condicional. Él no está seguro de que Jehová lo va a traer de regreso a la tierra prometida, él no está seguro de nada, él lo que está haciendo es un voto que si Dios le cumple eso, entonces, entonces el diezmo apartaré para ti. Ese, ese es otro texto que le gusta mucho a los que quieren que el pueblo esté llamando porque solo les interesa a algunos, no todos, el diezmo del pueblo. Entonces, de, de tal forma que nosotros encontramos que la, la forma como nos enseñan las Escrituras que debemos dar para el Señor es generosamente, voluntariamente. Ustedes recordarán que en la Biblia hay muchos ejemplos que hablan de esto. Por ejemplo, cuando David convocó al pueblo de Israel, estaban los líderes, los principales, sacerdotes, en fin. Los convocó para decirles, entre otras cosas, que él había tenido en su corazón hacerle una casa al Señor y que él había guardado de su tesoro eh, material para esa obra, que era una obra grande. Había guardado oro para lo de oro, bronce para lo de bronce, madera para lo de madera. Pero David dijo, pero Dios me dijo, tú no edificarás casa para mí, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre, pero la hará tu hijo. Entonces David estaba preparando todo para cuando su hijo comenzara a reinar, Salomón, él sería el encargado de hacer ese majestuoso templo que sería conocido como el templo de Salomón ¿por qué traigo a colación eso? bueno porque David dijo preguntó entonces ¿quién quiere dar ofrenda voluntaria? ¿ustedes creen que el Dios de, de David de aquel entonces es distinto al de hoy? dale tu ofrenda al Señor dásela de corazón para que del cielo caiga esa gran bendición que Él tiene para ti y dásela de corazón y no te quede pesar porque después de haber ofrendado, Dios te dice, yo amo al dador alegre, al dador que no se mide, al dador que, que, que si quiere dar su diezmo lo da, pero dice, oye, pero después de todo yo voy a dar este diezmo y aquí está también una ofrenda. Dios ama al dador alegre, amado. No deje que se limite, no deje que le manipulen. Dios ama es al dador alegre. Para Concluyo casi con esto. Miren, para la, la dispensación de la gracia es imposible que Dios haya dicho que sería el tema de los diezmos. Porque la Biblia dice, da y se os dará con un corazón alegre y con generosidad. Pero el diezmo encierra, el diezmo pone un límite. Entonces, como una cosa no se compagina con la otra? Miren. Eh, cuando usted abre la Biblia y busca la concordancia de la palabra diezmo y de sus variantes, usted va a encontrar que aparece unas 48 veces lo que yo pude analizar. Y póngale que redondeando llegue a unas 50 veces que está el término diezmo con sus variantes. ¿En dónde está la inmensa cantidad de menciones de la palabra diezmo en la Biblia, está casi todo en su totalidad en el Antiguo Testamento. Eso tiene que decir algo, eso tiene que significar algo, que eso era para la dispensación del Antiguo Testamento. El dar para hoy, para nosotros es mucho, mucho mejor, porque es voluntario, porque no es impositivo. ¿Cuántas veces he mencionada la palabra diezmo en el Nuevo Testamento? Bueno, unas tres veces Dos veces para eh, señalar el día en que el Señor le increpó a los, a los fariseos Porque ellos diezmaban el comino, el eneldo Pero se olvidaban de lo más importante, de la ley De la ley, que es la misericordia, la verdad, la justicia, la fe Se olvidaban de eso y Dios los increpa. Y cuando les dice, es necesario hacer una cosa y lo otro también. Entonces algunos dicen, ¿te fías? Que el Señor Jesús dijo que era necesario también diezmar. No, porque usted no está entendiendo si está ubicado allí. Jesús dijo eso porque él, Jesús recuerde que él nació bajo la ley. Y él dijo que él no había venido para abrogar la ley. Entonces, como él estaba viviendo bajo la ley porque la ley fue hasta que cuando Cristo resucitó comenzó el nuevo pacto pero todavía estaba bajo la ley por lo tanto le estaba hablando a los judíos y era necesario que ustedes trajeran sus diezmos como según la ley de Moisés pero se olvidaron de lo más importante entonces los estaba increpando no era con la iglesia esa palabra eh, aparece también en Hebreos capítulo 7 pero cuando usted lee se da cuenta el autor de la Epístola de los Hebreos lo que está es señalando a Génesis, capítulo 14, porque habla de Melchizedek, el sumo sacerdote, el sacerdote del Dios Altísimo, y explica allí en todo ese capítulo, explica lo que eh, está reflejado en el libro de Génesis, capítulo 14. Entonces, en conclusión, mis hermanos, les digo lo siguiente: de demos de todo corazón miren, la iglesia las iglesias todas la nuestra incluida necesitan de que sus hijos seamos fieles y consecuentes con nuestro dar para el Señor ¿por qué? Primero, por, lo primero es lo primero porque no lo hacemos para pactar con Dios eso es falso y es mezquino y es pecado todo lo que uno da lo da con alegría, lo da con gozo, lo da con agradecimiento, diciendo, Señor, como dijo, como dijo eh, David, Señor, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que toda esta abundancia que hoy tenemos? Señor, todo, lo, todo es tuyo, dijo David, y de lo recibido de tu mano, te damos. Entonces, todo lo que usted tiene, mi hermano, y lo que tengo yo, nos los ha dado el Señor, sea poco o sea mucho pero no los ha dado el Señor. Entonces, de lo poco o de lo mucho que Dios te da, todo lo que tú das para el Señor, lo das con alegría, con gozo, con gratitud en el corazón. ¿Sí me, está, me estaré haciendo entender? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios por eso entonces! Porque es la mejor manera. Entonces David dijo, David dijo por eso, de lo recibido de tu mano, te damos. Es igual nosotros hoy en día. Usted recibió poquito, bueno, pero lo poquito, lo que usted ha parecido, eso como las dos blancas, cuando Jesús vio a la mujer pobre, que de su pobreza echó todo lo que tenía. Y Jesús miró eso y mandó a que fuera reflejado en su libro la Biblia. Entonces, Dios mira la actitud del corazón. No que vengo para pactar con Dios. Y no que vengo, ay, voy a dar porque, porque Dios me va a devolver. No, damos porque nosotros nos debemos todo a Él. Porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Él es nuestro creador. Mi hermano, ¿usted sabe cuánto cuesta contratar a un vigilante? ¿Alguien tiene una idea? Las 24 horas del día. Para allí pregúntale a ver ¿Cuánto cuesta? Y el Señor nos ha puesto ángeles y no nos cobra ni medio. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto costará eso? ¿Ah? Entonces, mis hermanos, abramos bien los ojos, conoceremos la verdad y la verdad nos será libre. Hasta aquí mi mensaje de hoy. mi alma te lava, La iglesia, yo, va. yo. el amor que vive.